0: Hey Leute, Marc und Carrie sind wieder da. Lange waren wir weg und jetzt erzählen wir euch wieder was. Die letzten Wochen waren sehr spannend. Wir sprechen über meine Saison, Marc's Pläne in diesem Jahr, wie die letzten Wochen verlaufen sind und ja, hört es euch an.
1: Ja, und die Instagram-Fragen haben wir auch noch beantwortet. Huhu. Und somit hört rein. Viel Spaß.
0: Radiocheck, Radiocheck, Radio 1, 2, 3, Marc, kannst du mich hören?
1: Willkommen zum Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Marc Ortiz.
0: Hi Marc, ein paar Wochen nicht dabei und schon haben wir wieder die ersten Startschwierigkeiten. Also wie man gehört hat, ging heute gar nichts bei dir.
1: Ja, das stimmt. Ich bin eben erst nach Hause gekommen, weil ich am Wochenende bei zwei alten Kumpels war, mit denen ich zusammen auf der Schule war, in Aachen. Und wir hatten ja eine Uhrzeit ausgemacht. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe mein Mikrofon gesucht, habe mein verdammtes Mikrofon nicht gefunden. Du kennst meine Wohnung, die ist nicht riesig. Aber ja. dieses Mikrofon war wirklich nicht sichtbar. Bis ich dann ähm, ja, meine Freundin angerufen habe, plus dann meine Putzraum um zu fragen, ob die wissen, wo mein Mikrofon zufälligerweise liegt. weil Frauen gefühlt alles verlegen. Ähm
0: ja, Frauen sind immer sind die Frauen das Problem, ganz normal.
1: Richtig. <lacht> Nein, aber ja. im Endeffekt haben wir das Mikrofon dann gefunden, weil es dann ordentlich weggeräumt wurde und ähm, ja dann wollte ich meine Kopfhörer benutzen Kopfhörer war natürlich leer also muss ich neue Kopfhörer besorgen und zum guten Schluss wollte ich dieses Programm starten nach acht Wochen gefühlt und dieses Programm hat ein neues Update bekommen und es sieht vollkommen anders aus deswegen muss ich noch einen neuen Browser runterladen und da war ich ganz kurz mit meinen Nerven zu Ende also unsere Folge heißt auch übrigens ach ähm, und ich bin abgefuckt
0: <lacht> ja man sieht ganz anders aus ich sehe ja auf einmal deine Visage die ganze Zeit.
1: Wolltest du gerade sagen, deine herzliche Fresse.
0: <lacht> ja, aber ich habe mich zurückgehalten. <lacht>
1: Danke, ebenso.
0: Nein, like, Quatsch. Ja, ist cool. Wir sind wieder da. Neue Folge. Und wir reden über das, was in den letzten Wochen so passiert ist. Weil wir haben uns ja jetzt schon länger nicht mehr gehört. Und es ist einiges passiert.
1: Erzähl du erstmal, wo der Mikro ist.
0: Ja. <lacht> weil
1: nicht nur ich habe Schwierigkeiten, sondern du auch.
0: Ja, mein Kerrchen ist umgezogen und hat noch den, den halben Kram bei sich zu Hause. Und ja, ist jetzt natürlich etwas unbeholfen und muss improvisieren, aber egal, für euch mache ich alles. Alles? Nein, ah, fast.
1: <lacht> ja, nice. Und wie ist es so? Wie war die erste Nacht?
0: Boah, also, nein, eigentlich ist es voll geil, aber man muss natürlich alles selbst machen, ne? Also, erstens die ersten paar Wochen sind halt voll die Katastrophe mit ähm, Möbel aufbauen und Dreck und putzen und du putzt fünfmal und es ist immer noch dreckig und dann musst du wieder putzen und dann kommt ein neuer Schrank und dann gibt es wieder Müll und oh. also an dieser Stelle ohne Scheiß, diese ganzen Versender warum macht man ein, eine Sache in einen Karton und macht dann nochmal einen Karton drum Das kann doch nicht wahr sein ja, damit die War- so unnötig Müll ankommt. produziert hm?
1: damit die Ware halt eben gut ankommt
0: ja, aber bei manchen Sachen ist es halt sinnlos. Es ist halt Verschwendung. Aber egal. Mein Gott, ich habe es jetzt geschafft und bin froh, muss jetzt meine Wäsche selbst waschen, aber so süß ist das. Es kommt alles gut. Mit? Ja, ja. Ja, mein Gott, wenn man nicht... Danke.
1: Das danke. das mal
0: weg. Wenn man nicht völlig <lacht> blöd ist. <lacht> sorry, keine Diskriminierung hier, das war jetzt nicht böse gemeint. Wenn man nicht ganz blöd ist, dann kriegt man das hin. Also.
1: Ja, danke. Also wenn ich
0: durch. <lacht> Ach, Stimmt, Du bist ja so ein Opfer, ja. dass es selbst nicht hinkriegt. Ja, okay. <lacht>
1: nee. Ich bringe meine, bring meine Wäsche immer weg, zum Glück.
0: Ja, jetzt sind wir hier wieder mit den Sorgen und Problemen von zwei Anfang-20-Jährigen. <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde, das größte Problem ist, wenn man alleine wohnt, ist wirklich, also ich bin halt oft ähm, halt eben von Donnerstag weg oder von der Freitag und komme meistens immer sonntags abends wieder. Und ich komme immer in meine Wohnung und es ist wirklich immer das Gleiche, ich habe nie was im Kühlschrank. Also ich ja, das ist Kühl- blöd. Ey, du bist bei deinen Eltern, du kannst immer in den Kühlschrank gehen, dieser Kühlschrank ist voll. Das ist ein Traum.
0: Nee, das war bei uns nie so, weil wenn ich mit meinen Eltern, die waren ja meistens dabei, so also wenn wir dann zwei Wochen unterwegs sind oder eine Woche, dann ist auch keiner da, der den Kühlschrank füllt. Das also das. ja, das ist immer unterschiedlich, aber ja, man kann ja immer irgendwas zu Hause haben. Also mein Gott. Keine Ahnung. Ja. Haltbares Brot oder Milch, Müsli, Dosenfrüchte. <lacht> ja, Mann. Geilste. Mandarinen aus der Dose.
1: <lacht> Mandarinen aus der Dose?
0: Ja. Da gibt es auch irgendeine voll geile Marke, die es kalorienreduziert und weniger Zucker und keine Ahnung. Du richtig gute Sachen. <lacht> ja, Mann. Ähm, ja, Mann. Shame, shame on me. Als der erste Lockdown losging, haben wir auch so viele Käufe gemacht mit langhaltbaren Lebensmitteln in Dosen und was weiß ich. Deswegen kenne ich mich da mittlerweile aus.
1: Also wart ihr auch so jemand, der dann erstmal Einkaufsladen gefahren ist? Und erstmal...
0: Ja, also jetzt nicht ähm, einkaufswagenweise, aber schon so, dass du vielleicht ein paar Wochen klarkommen würdest im Notfall. Ich weiß,
1: ich weiß am ersten Lockdown brauchte ich mal irgendwann Klopapier. Und äh, ich habe auch Klopapier bekommen, weil es ist echt so in der Innenstadt, hast eigentlich immer alles bekommen, weil die Leute halt nicht mit dem Auto einkaufen gehen, sondern zu Fuß. Und wenn du zu Fuß ja. gehst, kaufst halt nicht so viel ein. Deswegen haben die Leute eigentlich ganz normal weitergekauft. Ja. Deswegen gab es noch Klopapier. Aber ich habe mich so geschämt, wirklich an dieser Kasse mit Klopapier zu stellen. Weil die alle dachten, ich würde jetzt erstmal hier bunkern.
0: Ja, solange du jetzt keine 200 Rollen kaufst, ist ja okay. Jeder ja. muss sich irgendwann mal abputzen. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja okay. und was hast, was hast du die letzten Wochen gemacht? Kann ja, um,
0: Was habe ich die letzten Wochen gemacht? Das war extrem spannend. Also ähm, wir haben jetzt März und es ist, ähm, war noch nie so spät, dass ich mein Saisonprogramm vorgestellt habe im März. <lacht> Deswegen ähm, ja, war ich die letzten Wochen eigentlich nur damit beschäftigt, nach Italien zu fahren und wieder nach Hause und ähm, ja, testen, Meetings, dann die letzten Gespräche und ja, jetzt stehe ich hier, habe vor ein paar Tagen veröffentlicht, dass ich in der italienischen GT fahren werde mit dem ferrari Team AF Korse. Da bin ich mega stolz drauf. Ich wurde auch ähm, vor ein paar Wochen nach Fiorano ins Berg eingeladen, hatte dort noch ein Meeting und das war für mich eine mega Ehre, die Heil- heiligen Hallen ähm, von denen zu betreten. Und bin einfach sehr glücklich mit meinem Programm, auch mit meinen Teamkollegen. Und ich werde auf Super geilen Strecken fahren. Ähm, ja, bin einfach nur glücklich gerade, dass alles endlich klar ist.
1: Auf welche Strecke freut sich am meisten? Mugello?
0: Na, Imola. Richtig ich groß. bin, ja, ich bin vor vier Jahren, glaube ich, bin ich in Imola mal ein Rennen gefahren, der Mokini Supertrophy Weltfinale. hatte dort ein richtig gutes Rennen. Also ich war ähm, das ganze Wochenende richtig schnell und war auch im Rennen. Locker haben die ersten drei gefahren. Ich glaube, einmal habe ich es auch geschafft, im zweiten wurde ich abgeräumt oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, das war wirklich eine richtig gute Strecke. Allein wenn du die, den Platz betrittst, da hast du halt direkt so eine ganz besond- ein ganz besonderes Gefühl. Und da freue ich mich drauf, da endlich wieder zu fahren.
1: Aber ich glaube, das war die meistgestellte Frage. Deutschland ist dieses Jahr nur NLS wahrscheinlich, beziehungsweise keine GT Masters. Wie hart war der Schritt für dich?
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, Dieses Jahr werde ich wohl nicht so viel in Deutschland fahren. Es gibt vielleicht noch, noch eine Serie. Darüber kann ich noch nicht sprechen. <lacht> ähm, aber ja, ich habe lange mit mir gehadert. Ich hatte auch einige gute Angebote von GT Masters Teams, auch von richtigen Top-Teams. Ähm, war auch immer hin und her gerissen, aber als die... Ja, als es mit Ferrari dann immer konkreter wurde und halt, wie gesagt, ich ins Werk eingeladen wurde, mein Teamkollegen feststanden und es alles immer konkreter wurde, ähm, wäre das eigentlich blöd gewesen, wenn, wenn ich das nicht gemacht hätte, weil die mir halt auch eine Perspektive bieten ähm, über eine langfristige Partnerschaft, Zusammenarbeit. Und ja, jetzt liegt es an mir, wie ich mich dieses Jahr schlagen und dann schauen wir mal, wo ich in ein, zwei Jahren stehe.
1: Wer ist das dein Teamkollege oder deine Teamkollegen?
0: Meine Teamkollegen, also ich fahre einmal die Sprint-Serie und einmal die Endurance. Und die Sprint, das ist ein ähnliches Format wie in der GT Masters, fährst du zu zweit. Und ähm, Endurance zu dritt, das sind drei 3-Stunden-Rennen. Und ähm, in der Endurance fahre ich zusammen mit Antonio Foco, das ist ein Italiener, der ist für einen Ferrari Testfahrer in der Formel 1 gewesen die letzten Jahre. Also ein richtig guter, Also ich kenn, kannte den Namen schon länger und fährt jetzt also auch seit ein paar Jahren GT3 und hat letztes Jahr... Noch zusammen mit zwei anderen die Endurance schon gewonnen in Italien. Das heißt, er ist ultraschnell. Und mein zweiter Teamkollege, der hat letztes Jahr auch die pro am meisterschaft gewonnen. Der ist, heißt Sean Hatzbett. Der ist ein Singapur-Chinese. Und ja, ich freue mich mega. Also internationales Team. Und mit dem zusammen fahre ich auch in der Sprintserie.
1: Das ist ein bisschen nochmal was ganz Neues, weil es einfach total international ist. Auch die ganze Serie für dich? Ja, auch. also
0: es war, als ich in Asien gefahren bin 2017, das war auch interessant, da waren wir in Deutsch, Englisch, Australisch und Indisch am Anfang.
1: Ja, Indisch, das...
0: Ja, ey, zu, auch eine jetzt, wilde Mischung.
1: Ey, also zu Indien, <lacht> irgendwann mal kann ich dir da so viele Storys erzählen, weil ich war ja mal zehn Tage oder so in Indien auf einer Hochzeit mhm. in äh, Nashik, das ist mein ja, ja. Und Geil. ich sag's dir ja, das war die verrückteste Zeit meines Lebens. Also von Durchfall bis nichts mehr gegessen, bis wirklich, also wirklich sehr, sehr krass, ähm, Menschen am Straßenrand, also die wirklich dann dort einfach einen Unfall hatten oder so und dann nicht mehr weggeräumt worden sind. Ähm, okay. Bis aber halt eben Gastfre- Gastfreundlichkeit ohne Ende. Also wirklich, die Leute waren mega, mega freundlich und nett. Aber was echt am krassesten ja. war, also äh, Menschenrecht und Frauenrecht, das gab's halt da nicht. Das ist
0: echt krass. Ja, das ist Wahnsinn. Also, muss mal ein bisschen vergleichbar sein. Also, in Malaysien bin ich Rennen gefahren. Da kommst du da hin, fährst du Rennen in deinem Lamborghini und die Menschen, die bewundern das. Da gibt es nicht viel Neid, also in, Menschen, also in vielen Ländern. Und die bewundern das und die sitzen dann da. Das tut mir natürlich auch leid, weil die haben ein ganz einfaches Leben. Die haben gerade so genug zu essen teilweise. sitzen sind dann da und sind trotzdem super freundlich. Und das ist, ist schon cool. Also gute Mentalität.
1: Ja, das, das war auch so. Wir sind in ähm, Mumbai sind wir gelandet und dann wurden wir abgeholt. Und dann sind wir mit so einem Fahrer wirklich, ich glaube, das sind 600 Kilometer, durch Indisch, Indisch, indische Land gefahren. Also ich, das ist relativ weit in Indien, weil einfach da die Straßen auch nicht so ausgebaut sind wie in Deutschland. Und ähm, dann sind wir halt in so einem Dorf, was halt immer noch Millionen Einwohner hatte, irgendwann angekommen. Und ähm, wir sind dann in so einer Seitengasse reingefahren mit dem Fahrer. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt müsst ihr in das Gebäude reingehen, dann seid ihr da. Und äh, da war halt eben diese Familie, wo wir eingeladen wurden. Und die, wir haben halt eben dann dort, dort geklopft, die haben die Tür aufgemacht. Und ich habe wirklich Menschen noch nie so staunen gesehen. Die haben halt wirklich nie Ausländer gesehen. Also, die standen vor uns, haben uns angeguckt. Ähm, gefühlt habe ich auch in Indien mindestens 100 Selfies gemacht mit irgendwelchen fremden Menschen, weil die äh, ein Ausländer <lacht> ein Selfie machen wollten.
0: Gell. Aber
1: ähm, es war wirklich eine ganz, ganz crazy Zeit und ähm, habe echt viel ja. erlebt. Und, naja, aber zurück.
0: Ja.
1: <lacht> ja, also Italien steht für dich an.
0: Genau, das heißt, ich werde jetzt ähm, ziemlich oft hin und her fahren. März wird extrem weil ähm, ich war morgen hin, weil ich am ähm, Dienstag, nee sorry, am Mittwoch einen Test habe. Das heißt, ähm, ja danach und dann wieder zurück und dann wieder hin, weil ich dann wieder einen Test habe am 17.18 Wenn ich richtig im Kopf habe, dann muss ich am 19. Zurück, weil am 20. Testen ein sind. Dann am 21. Wieder zurück, weil am 22. Ähm, fahre ich Wieder in Italien, 22., dann 23. Pause und dann 24. wieder ein Testtag. Und dann ähm, zurück nach Deutschland, weil dann der erste vln Lauf ansteht.
1: Also schon brutal. Busy.
0: Ja, Mann. Und dann habe ich, glaube ich, zwei Wochen Pause und dann ist nochmal VLN, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, das erste Rennen ist Ende April.
1: Aber du schon gesagt hast, VLN steht auch an. Das bedeutet, die Leute, die ich unbedingt sehen wollen in Deutschland, Wir haben die Möglichkeit.
0: Ja, ja, VLN war ja eh immer der der Publikumsliebling. Also falls irgendwann mal nochmal Zuschauer erlaubt sind ähm, in diesem Jahr. Also ich bin jetzt nicht komplett ähm, pessimistisch, was es angeht. Ich denke, dass das Ende der Saison schon vielleicht so sein kann. Ähm, Ja, da werde ich viel sein. Also in dem werde ich viel sein und freue mich auch endlich wieder auf der Nachschleffe unterwegs sein zu dürfen. Mit Girls-Uni, die ist ja nicht mehr auf dem TCR, sondern auf dem Audi R8 GT4. Endlich wieder Heckantrieb.
1: Ja, aber ich habe jetzt äh, gehört, dass VLN1 und Testen-Einstellfahrten auch ohne Fans wieder stattfinden soll. Ja. auch mit viel weniger Leuten in den Boxengassen, weil es gibt diese provisorische Boxengasse auch nicht mehr, sondern wieder die ganz Mhm. normale. Ja, das haben sie jetzt schon veröffentlicht. Und ähm, deswegen wird es halt wieder mega... An Tickets gespart. Ja. Beziehungsweise muss halt eben drauf achten.
0: Ja, im Moment ist es ja, macht das ja auch noch Sinn. Also, jetzt wäre es halt auch wirklich noch zu früh. Ich kann es nicht alles zulassen und dann auf einmal bei so einer Veranstaltung so viele Leute zulassen. Also, das, das geht natürlich nicht. Ähm, aber irgendwann kommen ja noch mal bessere Zeiten, spätestens wenn es jetzt wärmer wird, wenn immer mehr geimpft wird, wenn sie das auch irgendwann mal im Griff haben. Deswegen müssen halt weiterhin positiv denken und das Beste draus machen, Mhm. egal was kommt.
1: Ich finde auch dieses ganze Corona, klar, mir hat irgendjemand (lacht) letztens geschrieben, dass die ganzen jungen Leute, die jetzt gerade 18 geworden sind oder 19, 20 Jahre alt sind, voll das schlimme Leben haben, weil die halt eben nicht richtig feiern gehen können, was weiß ich. Mhm. Aber andersrum denke ich manchmal so, ey, ich habe so viele schöne Zeiten gerade mit der Familie, dann ähm, habe ich jetzt auch mal Zeit mit der Freundin und ähm, kann mich halt Mhm. eben ein bisschen ausruhen. Und es hat auch irgendwas Positives, ganz Corona. Ja,
0: mein Gott, also man kann ja überall was Positives sehen. Und ich habe da letztens was Gutes dazu gelesen, habe das auch gepostet, dass ähm, natürlich ist es jetzt nicht optimal. Es gibt viele Dinge, die wirklich schlimm sind, ähm, die voll schief gehen und wo wirklich viele um ihre Existenz kämpfen müssen. Aber so generell jetzt mal nicht feiern gehen zu können, ein paar Monate, das ist schade, Und ich würde auch mal gerne wieder weggehen, aber das ist nicht alles, nicht das Wichtigste. Ich kann, was ich verstehen kann, ist, wenn jemand ganz alleine wohnt und dann wirklich Schwierigkeiten hat, rauszukommen und keinen trifft, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man ähm, da aufpassen muss, dass man nicht in Depressionen verfällt, aber man wirklich viel Zeit mit der Familie verbringen kann, mit seinen Freunden und ja, keine Ahnung, Sport machen kann, eine Sprache lernen, weiß ich nicht. Aber selbst wenn nicht, einfach nur mal genießen, dass nicht so viel los ist. Okay, langsam reicht es. Also das haben wir jetzt oft gemacht oder lange gemacht. Aber trotzdem, ähm, das, was ich gelesen habe, ist, dass unsere Großeltern früher noch im Krieg gelebt, gelebt haben und es immer wieder irgendwelche Pandemien gab und es immer wieder schlimme Zeiten gab. Und es ist heute ein Witz dagegen teilweise. Natürlich, ja, okay. wenn jetzt deine Firma am Rande des Abgrunds steht, das ist eine Katastrophe. Aber die jungen Leute, die nicht feiern gehen können, die haben jetzt nicht ähm, das Ende der Welt vor sich auf einmal.
1: Ich glaube, das stimmt ja. so. Ich glaube halt eben, die Selbstständigen, die gerade wirklich auch so ein bisschen gucken müssen, ja. dass einfach noch alles läuft, gerade der Import ist mega katastrophal. Und im Ausland, also im Ausland ist es ja genauso schlimm wie in Deutschland oder sogar noch viel, viel schlimmer. Und ähm, ja, da ja. hast du vollkommen recht. Ich war jetzt dieses Wochenende ja in Aachen Und ähm, das war doch eben geschäftlich, deswegen durfte ich auch Mhm. im Hotel schlafen. Und ich habe dort eingecheckt und das war die erste Nacht, glaube ich, in diesem Jahr im Hotel. Und ich muss ehrlich zugeben, sonst, ich glaube, ich hatte echt relativ häufig im Hotel. Und es war so ein komisches Gefühl, wie meinen Koffer zu packen, ins Hotel zu fahren, dort Mhm. einzuchecken. Und dann hat auch der Mann mehrmals nachgefragt, ja, Sie sind beruflich da. Ich sehe, ja, ich bin beruflich da, hier, ich kann Nachweis zeigen, bla, bla, bla. Und dann habe ich sogar vom Ordnungsamt aus Aachen einen Anruf bekommen. Und dann haben die mich irgendwann abends... 18 Uhr oder so gefragt, ich glaube, es war freitags abends, ähm, ja, wo ich denn wäre und was ich da machen würde. Denn die haben halt eben diese Anmeldung bekommen von dem Hotel, dass ich halt eben in Aachen schlafen würde. Mm. Und dann habe ich ihnen das halt eben erklärt, musste dann auch noch kurz eine Steuernummer durchgeben und was weiß ich, dass sie es ein bisschen überprüfen konnten. Und dann meinten die auch so, ja gut, dann äh, wünsche ich Ihnen noch viel Spaß und schönen Aufenthalt, aber halten sich halt eben an Regeln. Dann habe ich gesagt, ja, mach ich.
0: Ja, das ist ja okay. Ähm,
1: aber es war schon ein ganz komisches Moment, wo ich ins Hotel gegangen bin und es war richtig, richtig leer. Also gefühlt war da kein Einziger mehr, außer ich.
0: Ja, schön krass, ja. Ja, und was hat bei dir so eingestanden in den letzten Wochen oder was machst du überhaupt in diesem Jahr?
1: Ähm, Ja, dieses Jahr ist noch nicht so ganz so fix. Ich muss mich gleich nochmal hinsetzen und muss einen Vortrag mit aufsetzen, denn wir sind jetzt in der Endphase und hoffen, dass wir dieses Jahr wieder, also dass wir dieses Jahr sogar bei zwei Serien dabei sind, nicht nur bei einer Serie. Mhm. Und ähm, wenn alles so läuft, wie wir es planen beziehungsweise sind auch schon die ersten Arbeiten dran und da bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, weil der Kunde ist wirklich ein sehr, sehr guter Kunde und ähm, dann werden wir hoffentlich ein spannendes Jahr 2021 bekommen.
0: Ja <lacht> klar, Strich ist immer spannend. <lacht>
1: ja, aber leider sehen wir dich, glaube ich, nicht. Also
0: doch, von der
1: 4 Ja, wenn wir 4 machen.
0: Ja, okay. Ja, wir werden sehen. Wenn ich <lacht> ja, ja. Bin aus
1: der Welt Aber, weißt du, wer auch noch in Italien fährt? Wer? Der Mari. Der Marius Zug. Mit dem habe ich 2019 das Jahr verbracht. Mhm.
0: Ach stimmt, Und du hast in dem gleichen Team gearbeitet,
1: ne? Ja, genau. Kennst du sonst noch schon
0: einige? Ja, also einige kenne ich aus der Lamborghini Super Das da waren auch immer viele Italiener natürlich. Ähm, Und sonst werden halt auch viele neue da sein, also ich bin gespannt. Das ist auch nicht so schlecht, das Fahrerfeld ist schon relativ stark besetzt.
1: Wie ist ist der Vergleich zum Audi und zum Ferrari, ganz grob?
0: Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass der ähm, Ferrari irgendwie größer ist, wenn du drin sitzt. Also der bewegt sich ähm, also gefühlt über die die Seitenachse mehr und der Audi mehr über die Längsachse. Also ähm, das Gefühl, dass der Audi halt mehr hecklastig ist und und bricht leichter aus. Ähm, Das ist beim Ferrari, der ist ein bisschen gutmütiger. Und
1: also fühlt sich ein Ferrari sehr wohl.
0: Ja, bis jetzt schon. Also ich bin jetzt auch noch nicht viel gefahren. Deswegen ähm, bin mal gespannt, wie es wird. Aber ich denke, dass das, ist, das ist Auto meinem Fasti, zu meinem Fahrstil ganz gut passt.
1: Das hört sich da gut an. Ja. Das, wir haben letzte Woche, also wir nehmen das jetzt am Sonntag auf. Also am Freitag habe ich eine Fragerunde gestartet. Ja. Und da sind auch einige Fragen reingekommen. Die erste, Also es waren... Also erstens übrigens, Carrie, es haben mich schon so viele Leute angeschrieben oder angerufen, weil die irgendwie vermuten, dass entweder ich mit dir eine Beziehung führe, was sehr, sehr sehr witzig ist, oder was auch richtig hoch am Kurs ist, dass ich mit Laura Kreihamann eine Beziehung führe.
0: Stimmt, das hat mich auch schon jemand gefragt. (lacht)
1: Und sie findet es auch super, super witzig. (lacht) Und das ist echt unglaublich. Und jetzt kommt die Frage von Jan Fan 89 Liebe und natürlich Motorsport. Ich weiß nicht genau, was die Frage bedeutet. Aber ich glaube, Liebe läuft alles gut bei uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstens mal hier klarstellen, nein, wir sind nicht zusammen. Es ist gerade Zufall, dass wir beide zur gleichen Zeit ähm, oder relativ zur gleichen Zeit ähm, ja, jemanden neuen haben <lacht> beziehungsweise eine neue Beziehung. Ähm, aber nicht miteinander. Und das mal hier klarzustellen. So <lacht>
1: und auch nicht mit Laura.
0: Nee, aber das ähm, ist ganz witzig. Ich meine, wenn sich ein Junge oder ein Mädchen gut verstehen, ähm, wird direkt immer spekuliert. <lacht> aber ja, mein Gott, ist ja witzig. Solange man selbst weiß, dass es nicht stimmt.
1: <lacht> ja, und im Motorsport läuft es bei uns auch gut, ne? Also bei dir. Ja,
0: auf jeden Fall. Also
1: nee, Fragen also es Spaß.
0: läuft alles. Mein Gott, die äußeren Umstände können besser sein, aber sonst läuft alles.
1: Dann hat einer der Krassesten Fans von dir, glaube ich. Axel 0037, den kenne ich sogar jetzt schon, äh, geschrieben, Carys Entscheidung gegen das GT Masters und für die italienische GT Meisterschaft. Das haben wir ja eben ausführlich
0: beschrieben. Mm, ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Warum? Also natürlich ähm, habe ich in den letzten zwei Jahren GT Masters extrem viel gelernt. Es ähm, war aber natürlich auch oft hart. Ähm, ich habe mich jetzt nicht da entschieden, dass ich da nicht mehr fahren möchte, sondern das andere war für mich einfach besser. Also nicht, von, nicht unbedingt von der Serie, sondern einfach das ganze Umfeld, die Perspektive, ähm, dass was das Team mir, sich mit mir vorstellt. Deswegen ähm, war es einfach nur
1: eine ja, das Umfeld eigentlich. Hm? Einfach eine Weiterentwicklung für dich. Genau. Next step. Okay. Danke.
0: <lacht> Jetzt.
1: Ruf dann. Egal. Ah, egal. <lacht> okay. Ähm, dann machen wir weiter. Alexander Beinhauer. Bei welchem Rennen kann man euch sehen?
0: Ja. Ähm, ja VLN in Deutschland. VLN 1, 2. Das Quali-Rennen fahre ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. 24-Stunden-Rennen. Und auch noch ein paar danach. Sonst... Mich natürlich in Italien jetzt, (lacht) auf den schönsten Strecken Italiens. Imola, Monza, Mugello, Vallalunga ähm, und ja, den Marc, wie immer, oder?
1: (lacht) Ja, kommst du uns dann mal der GT Masters besuchen?
0: Ja klar, also ich meine, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, dass wenn ich da mal nicht fahre, da mal vorbeizukommen. Ist ja dann auch ein ganz gutes, ist ja ein ganz guter Ausflug, weil normalerweise, weiß ich, war ich immer brutalst angespannt an den Wochenenden. Und jetzt da als Gast hinzukommen und dann ist halt wie Urlaub.
1: Dann können wir endlich mal feiern. Ja. Aber, ah, übrigens, wo uns, wo, also wo man uns sehen kann, es gab einen Vorschlag bei Mirkus Bild dass wir in der Pistenklausel uns mal treffen sollten.
0: Stimmt, ja, das, ist, das war eine gute Idee, auf jeden Fall. Da überlegen wir uns mal was, wie wir das machen, ob wir einfach ein Essen mit vielen machen oder einfach nur mit Creed oder nur zwei, drei ausgewählte Personen. Das können wir dann auch besprechen.
1: Ich glaube, das kann ganz lustig werden. Also ja. Mirko, ist übrigens, Mirko ist natürlich dabei. Also Er hat direkt ja.
0: gesagt,
1: <lacht> da macht er mit und eventuell fährt der Dennis auch irgendwo da oben. Ja. Dann kann er auch mitmachen. Okay, dann. Ähm, es gibt auch Leute, die wollen Kelvin um, unbedingt als Gast. Den habe ich sogar angeschrieben, weil ich äh, das DTM-Thema mit ihm besprechen wollte.
0: Und was hat er gesagt?
1: Er meinte, er würde das natürlich sehr gerne mitmachen. Nein, also er hat geschrieben, dass er oder hat gesagt, dass er ähm, ja auf Englisch sehr, sehr gerne, auf Deutsch hat er eben seine Schwierigkeiten, weil ich auch ein bisschen verstehen mhm. kann. Ähm, wir können
0: ja dieses Kevin, Calvin, Dinglich verwenden. <lacht> <Das> <lacht> kein Nein, Problem. aber er,
1: er hat gesagt, er wird es für uns zuliebe auch noch sogar tun, ähm, nur er hat diese Woche oder nächste Woche hat er relativ wenig Zeit.
0: Aber ja, wir haben ja eh nicht den Wochentakt, also wir machen ja nur sporadisch im Moment, genau. wenn es was Besonderes gibt und das kann man auf jeden Fall aufnehmen, dass der unser Gast ist, das wird bestimmt lustig. <lacht> unser südafrikanischer Freund. <lacht>
1: der alte Bayer. So, dann kommt Steff88. Das ist eine gute Frage, weil du hast, glaube ich, gestern oder vorgestern ein Video dazu hochgeladen. Carrie und ihr Tischtennistalent.
0: Ja, Ja, mein Gott, also ihr ihr habt ja das Video gesehen, oder zumindest die meisten. Ich bin natürlich mit dem Sport irgendwo aufgewachsen, habe auch mal eine Zeit lang gespielt, aber nur kurz, nicht intensiv und Ja, nicht lange, also ich habe, das war, als ich noch deutlich jünger war und habe es nicht lange gemacht, deswegen, ich kann eigentlich kein Tischtennis spielen. Also wenn ich mal ein bisschen spiele, dann funktioniert es ganz gut, aber gegen jemanden wie den Steffen Fetzner oder sonst irgendjemanden, der halt gut spielen kann, da sehe ich natürlich alt aus. Aber deswegen war es ja ganz witzig, ähm, wie ein Laie gegen so jemanden spielt. Aber
1: spielst du du manchmal noch Hotels oder so, wenn du ein bisschen Freizeit hast,
0: mal Tischtennis? na fast gar, fast gar nicht. Also in Hotels, ja, denkst du, ich hole dir überall mit, die Tischtennisplatte.
1: Naja, nee, weil in Hotels gibt ja voll oft so eine Tischtennisplatte. Also, wenn ich meine sehe, spiele ich mal ganz ja. gerne.
0: na <lacht> meistens, wenn ich in Hotels bin, ich, bin ich müde, weil es nach dem Test ist oder ich die ganze Zeit gereist bin, keine Ahnung. Aber wenn ich das nächste Mal im Hotel eine sehe, dann denke ich an dich und dann spiele ich eine Runde.
1: <lacht> ja, oder wir machen Battle, wenn wir zusammen Nochmal eins gegen eins. Dann, jetzt kommt eine, das kommt, das ist eine interessante Frage. Also keine interessante Frage, weil ich eigentlich die Antwort weiß, aber ähm, Elektrik Orange, Unterstrich, freiwillig bei Rotronic Racing gegangen oder Vertrag nicht verlängert worden? Also.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das haben sich, glaube ich, auch viele gefragt. Ähm, also, wir sind auf keinen Fall im Streit auseinandergegangen oder so. Also ich hatte drei wirklich gute Jahre dort. Und es war auch immer gut. Also es ist für nichts zu meckern.
1: Es sind auch sehr sehr viele Leute traurig. Also, ja,
0: ich möchte auch auf keinen Fall irgendwas Schlechtes über das Team sagen. Aber ähm, es hat dieses Jahr einfach nicht gepasst. Also wir wollten beide unterschiedliche Dinge und es war eine beidseitige Entscheidung, das zu beenden. Also nicht zu beenden, sondern einfach in verschiedene Richtungen zu gehen. Es ist das bessere oh, Wort. Also ähm, ich war schon früh Ende letzten Jahres mit, mit dem Ferrari Team in Kontakt und ähm, ja deswegen haben wir auch ging es einfach auch selten über die neue Saison. Also klar haben wir mal drüber gesprochen, aber wie gesagt, wir wollten einfach unterschiedliche Dinge im Jahr, aber sind auf keinen Fall im Streit ausge- auseinandergegangen.
1: Ja, du kommst ja hoffentlich auch nächstes, also dieses Jahr.
0: Ja ja, ich kann euch auch ich habe auch schon mit einigen aus dem Team geschrieben, dass ich beim den nächsten VLN-Rennen auf jeden Fall mal auf den Sprung vorbeikomme.
1: Wie, wie findest du den Porsche? Da können wir mal drüber reden.
0: Ja geil, also ich finde es richtig cool, also die Fahrerpaarung, das, ich glaube, dass es das auf jeden Fall Potenzial hat, da richtig gut zu werden.
1: Ich bin mal dieses Jahr echt auf Dennis gespannt. Ja. Dennis hat ja den Sprung zum Werksfahrer gepackt.
0: Ja Mann, also ich bin ohne Scheiß, das Auto von denen sieht richtig gut aus, quält gefällt mir ja. richtig gut. Gestern hat das ja gepostet und ähm, das Design ist echt gut geworden.
1: Ja, das Blau-Chrom finde ich echt, das haben sie echt ganz gut gemacht. Ja,
0: richtig cool. Bin gespannt, und, wie das aussieht im Rennen. Ja,
1: und beim Porsche finde ich einfach die Nordschleife als Logo also sozusagen im Hintergrund, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, mhm. fand ich, ich auch sehr cool.
0: Ich habe es immer noch im Kopf, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, dann fragen hier viele, wie bereitest du dich eigentlich vor? Kannst du ja mal sagen, du warst ja in den letzten Wochen auch.
0: Also ich war zweimal in Österreich zum Trainingscamp, war dort viel Langlaufen und ähm, auch sonst Laufen, habe viel Sport gemacht dort, ähm, viel Reaktionstraining, Schnelligkeitstraining. Und ja, jetzt auch wenn ich hier bin, trainiere ich natürlich viel zu Hause, entweder draußen laufen oder drin mit meinen Fitnessgeräten, habe einen Crosstrainer und noch ein Laufband und natürlich auch für die Strecken, in denen ich teste, fahre ich Simulator, habe jetzt, habe ja auch meinen eigenen Simulator seit letztem Jahr, ähm, fahre keine Rennen offiziell, aber um mich auf die Strecken vorzubereiten, das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Ja, Simulatorfang ist echt, echt, echt geil. Und wir hatten ja letztens gefestigt und da war ein Kumpel neben mir und dann hast du uns ja die Wohnung gezeigt und dann sagt er mir so zu mir, ey, der Simulator kostet mehr als sein ganzes Leben zusammen. Also so Simulatoren sind echt unglaublich ja, geil. Ja, da trennt
0: sich auch ich voll vom Weizen. Das ist brutal, was du da alles, also wenn du es richtig machst, wie viel Geld man da ausgeben kann. Also ja. das ist schon extrem. Und das Ding ist, man muss sich halt auch damit auskennen. Also ähm, hier besten Dank an Simsa, die mir da sehr geholfen hat. Also da kam auch zweimal der liebe Tim zu mir, der mir da geholfen hat, die Einstellungen, was die Monitore angeht, der Bildschirm, wie sitze ich im Auto, Force Feedback und so. Ich habe ja gar keinen Plan, wie man das macht, weil ich ja halt überhaupt kein Technikexperte bin. Und ähm, da muss man sich schon auskennen. Also wenn der blöd eingestellt ist, dann bringt es auch nichts, weil dann fährst da rum. Und das ist alles anders wie in echt oder es ist überhaupt nicht realistisch. Deswegen muss es auch schon richtig gut gemacht sein, damit es auch einen Nutzen hat.
1: Und es bringt auch wirklich ein Also, gerade auch die ganzen Formel-1-Fahrer und so, die fahren ja auch die ganze Simulator zu Hause und ja. äh, bereiten sich vor. Home- ja,
0: natürlich. Ähm, es ist jetzt nicht, man kann es nicht eins zu eins vergleichen. Also, ähm, jetzt nur im Simulator zu fahren, bringt auch nichts. Also, man muss auch schon mal auf die Rennstrecke gehen. Aber. Ähm, ja, die, die Risikobereitschaft ist halt eine ganz andere als nicht. Also wenn du einen echten Fehler machst in einer schnellen Kurve, oder, ähm, dann wird es dann halt entweder teuer oder du kriegst dir weh oder beides im schlimmsten Fall. <lacht> Deswegen, ähm, ja, ist es ist halt schon doch nochmal anders.
1: Es gibt doch in der GT4, ähm, ich weiß leider gerade nicht, wer heißt, Tim heißt er glaube ich, jemand, der wirklich vom Simulator ins Auto, also ins Auto gekommen ist.
0: Ja, ja um, da gibt es ja viele, die in beiden richtig gut sind oder die das vielleicht als Sprungbrett fürs Fahren benutzt haben.
1: Genau, also Ich habe jetzt sogar DTM-Trophy letztes Jahr gewonnen. Also, wirklich.
0: Nicht? Cool. Der ist ein Sim. Aber oh, cool, ja. ja. Also ich glaube, also, hat echt ich find, angefangen. Ja, ne, ich finde das auch echt cool. Ich habe auch wirklich riesen Respekt vor den richtig schnellen Simracern. Also, ich habe selbst mitgekriegt letztes Jahr in diesen Rennen. Wenn du das nicht viel und oft und regelmäßig machst, dann. Da hast du da keine Chance. Also, die sind da so gut und ständig wird es weiterentwickelt und Setup und Fahren und dann gibt es hier wieder was Neues und da was Neues und das ist halt schon eine eigene Welt.
1: Ohne so eine Kostensache. Also dieses iRacing kann auch einen richtig arm machen, wenn du echt, echt da alle Strecken, ja wenn du die ganzen Strecken und die Autos haben möchtest, die muss ja auch alle kaufen.
0: Ja, okay. Also ich habe mit iRacing nicht so viel gemacht, aber.
1: Also ja. das kann auch richtig viel kosten.
0: Immer noch günstiger als der echte Motorsport, <lacht> würde ich mal sagen.
1: Das auf jeden Fall. Ja. So, Carrie, jetzt kommt eine richtig nice Frage. Ich hoffe, du kannst direkt auf Italienisch beantworten. Mm. Okta wie gut ist dein Italienisch?
0: Mm. Ja, noch nicht so gut. Also ich bin gerade drin, ein bisschen am Lernen. Also ich habe da so eine coole neue App, Bubble, <lacht> Das ist ohne Spaß, Es macht echt Spaß, das zu lernen und jetzt in Kombination mit der App und dort sein und dann das teilweise auch ein bisschen anwenden. Ähm, man macht das jetzt erst seit, seit einer Woche oder zwei und habe das dann auch direkt beim letzten Test schon ein bisschen versucht. Natürlich <lacht> dauert es ein bisschen, also es geht nicht von heute auf morgen, aber ich bin dran. Was
1: heißt dann, hallo, ich bin Carrie?
0: Ähm, warte, ciao. Ah, ciao, Michiamo
1: Kerry. Das heißt, mein Name ich ist Kerry. Ich kann nur eine <lacht> <den Grad> sehen. <lacht>
0: ja.
1: ja, das waren jetzt viele Fragen, die ich jetzt hoffentlich so ein bisschen mitgenommen habe. Jetzt habe ich noch eine, die ist vielleicht auch noch ganz interessant. Ja. Das letzte dann, Andrea36J. Frauen im Motorsport über Anfeindungen im Netz und an der Piste die Realität. Ich glaube, da kannst du echt ein Lied von singen, mhm. weil du auch viele schon mitbekommen hast ich glaube, Frauen im Motorsport sind eigentlich wirklich so langsam akzeptiert und es gibt auch viele Frauen, die wirklich sehr schnell sind mhm. und ähm, Anfeindungen im Netz, ich glaube, das ist egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist, ich glaube, es gibt überall Leute, die einem was nicht gönnen und ja. dann halt direkt ähm, anfangen zu beleidigen oder ja. irgendwas anderes, also ich glaube, ja. da ist die, das ist egal.
0: Also kein Problem, also ich bin ja da schon sehr, sehr früh reingewachsen und es ähm, war schon immer so, wenn du als Mädel im Motorsport unterwegs bist, dann, wenn du gut bist, dann feiern sie dich. Und wenn du nicht gut bist, dann stützen sie sich auf dich. Und ähm, im Sport gibt es für die einen mehr, für die anderen weniger immer extrem viele Höhen und Tiefen. Ähm, und dann kann es halt auch mal, auch mal passieren, dass es nicht so einfach ist. Aber da muss man halt drüber stehen, weil am Ende keiner weiß, wie du in dem Moment, wie es dir geht, was, warum, was los ist. Keiner steckt in deiner Haut. Niemand ähm, weiß, wie schwer es wirklich ist. Ich meine, die Leute, die sich auskennen, wissen, wie hart die GT-Mast ist oder, ähm, muss man halt einfach drüber stehen, mein Gott, es juckt, <lacht> am Ende juckt es mich nicht, weil ich mache das, am Ende mache ich es ja für mich. Und ähm, wichtig ist, dass man die richtigen Leute überzeugt. Ich habe auch wirklich sehr viele Fans, die hinter mich stehen, die mich unterstützen und ähm, ja, ich habe es ja auch schon vielen gezeigt, dass ich auch echt gut Auto fahren kann und ich brauche mich aber eigentlich nicht zu rechtfertigen, weil ich mache den Sport nicht für andere.
1: (lacht) Ja, auch auf das und ähm, ich bin letztens, äh, war halt auch jemand da und wir hatten dann über GT Masters geredet und dann meinte er zu mir so, hä? Ja, kann das ja nicht jeder Auto fahren? so Und ich so, boah, kann, also ich, ich könnte es nicht, aber warte doch ja. mal, setz ich schon mal einen Simulator und fahre mal eine Runde. So, dann habe ich einen ja. Simulator gehabt und dann ist er losgefahren, der kam nicht aus der Box raus. Der hat direkt das Vollgas <lacht> durchgedrückt und hat sich ja halt direkt gedreht mit kalten Reifen. Dann äh, sind wir in halt ja. gefahren, dann geht es ja halt die Boxengasse hoch und dann kommt ja halt diese Re- dieser Rechtsknick. Und dann hat er auch kalte Reifen. Mhm. Er ist volle Kanne gegen die Bande gefahren. Dann haben wir neu gestartet, ist dann langsam losgefahren, ist dann rausgekommen. Und dann hat er sich halt oben in der Spitzkehre dreimal gedreht. Und dann hat er keinen Spaß mehr gehabt. Gesagt, ja. Okay, komm, das war's.
0: Von, von außen ist alles immer so einfach zu beurteilen. Das ist ja nicht nur Motorsport so. Es gibt, wie viele Fußballtrainer gibt es auf der Couch oder in anderen Sachen. Ich finde, es eh ein, ein ganz schlimmes Thema, dass, dass diese ganze Verurteilung und auch diese ganzen Mädels im Netz, ähm, das ist, das ist brutal, wie die teilweise angefeindet werden von irgendwelchen Leuten, die da zu Hause auf der Haut sitzen und denen irgendwas nicht passt. Und am Ende sitzen sie wahrscheinlich da und komplett unzufrieden und können sich nur auf andere konzentrieren. Das habe ich gestern, gestern habe ich in was in meinem Post geschrieben. Das passt ganz gut dazu, weil ähm, die Leute, die sich zu sehr mit anderen beschäftigen, die haben überhaupt gar keinen Blick dafür, was an ihnen vielleicht nicht so gut ist. Und die gucken nur auf andere, um von sich abzulenken. Und das ist halt eigentlich sehr traurig, weil ähm, man hat ja schon bei vielen Beispielen gesehen, wie sehr das, das, das Leute verletzen kann, diese Worte, die man einfach so im Netz sagt. Ähm, jetzt vor kurzem das Beispiel mit dieser, mit dieser Kasia, das war ja, ähm, soweit ich das verstanden habe, auch mit einem Grund, wie die angefeindet wurde im Netz. Und ähm, ich kenne sie nicht gut, aber sowas Schlimmes kann sie nicht getan haben, dass die Leute sie so fertig machen müssen, dass sie so abstürzt. also vor allem, ähm, Genau, vor allem,
1: dass sie sich halt eben am Ende das Leben nimmt. Ne? Das ist halt ja. so. Ja,
0: das ist halt krass, sowas Schlimmes kann die nicht gemacht haben. Und das ist halt, das unterschätzen manche. Die sitzen dann da vor ihrem Bildschirm, schreiben was und denken so, ja, Alter, äh, äh, äh. das ist halt schon, äh, schon, schon sehr extrem teilweise aber ja. Mein Gott. Meine,
1: meine Mutter ist ein ziemlich lebensfroher Mensch. Und sie sagt immer mhm. zwei Sprüche. Äh, Nummer eins, also die Sprüche kommen, glaube ich, so ein bisschen aus Köln. Einmal ähm, Gönne können, also gönnen ja, können. Genau. Und das zweite ist halt leben und leben lassen. So sieht es also aus, wirklich, ja. Ähm, keine Ahnung, das eigene Leben in die Hand nehmen und schauen, dass man ihm das Beste daraus macht, dass man glücklich ist. Und ja. sich auch nur das anschauen, was einem gefällt. Und wenn es einem nicht gefällt, muss man sich die anschauen und ähm, halt eben den anderen Mensch so äh, sein lassen, wie er ist, weil du kannst ihn am Ende nicht verändern oder du musst ihn ja gar nicht verändern, weil es ist super ja. wichtig, dass alle Menschen ein bisschen unterschiedlich sind, weil es wäre kotzlangweilig, ja. wenn alle gleich sind. Und ja. ähm, ich glaube, das ist das Thema.
0: Ja, und es gibt ähm, es gibt auch immer jemanden, der, der mehr hat, der vielleicht weniger dafür getan hat, der Glück gehabt hat oder der, ähm, der, der hübscher ist, der größer ist, der Dünner ist, ich weiß es nicht, es gibt immer irgendjemanden auf dieser Welt, der besser ist und egal, du kannst es in dem Moment aber nicht ändern, man muss sich immer auf sich selbst konzentrieren und das Beste aus seinen eigenen Mitteln machen und nicht zu viel nach links und rechts gucken, weil das bringt nur Frustriertheit, weil wie gesagt, es gibt immer einen der Besser und das war das Wort zum Sonntag, würde ich sagen.
1: Genau, das Wort zum Sonntag und man sollte einfach niemals aufgeben, immer weitermachen.
0: Genau, und
1: carry on. <lacht> carry on. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz auf unsere To-Do-Liste gucken. Ja, ähm, ja, Saison 2021 haben wir. NLS-Start, Vorfreude haben wir auch. Ähm, solange es hoffentlich stattfindet, dass Corona jetzt nicht noch dazwischen kommt. Winterschlaf sind wir auch ausgekommen.
0: <lacht> wir haben
1: wie zwei, zwei kleine Schildkröten äh, unseren Winterschlaf gehalten. Liebe <lacht> Grüße an Naomi und Schildi. Das ist jetzt ein Insider wird jetzt nur eine Person verstehen. Und äh, ich glaube, wir kommen zum Ende. Ich glaube, wir machen jetzt hier Feierabend, weil ich mit meiner Kuscheldecke jetzt mein Bett gehen möchte, weil ich zum Schmiede...
0: Ja, Mann, es wird jetzt dunkel und ich habe Hunger. Wir essen jetzt was. Was gibt's? Ja, Mann, ja, mit ist die
1: Was gibt's denn? Was isst du?
0: Ähm, Oder, Heute Abend Musst du gibt's... kochen? Hm? Musst du kochen? Nein, nein, ähm, heute Abend gibt's Joghurt mit... Ähm, Früchten und Müsli. Also sehr gesund. Ah, sehr lecker. Hm. <lacht> ja, Mann.
1: Glückwunsch, viel Spaß.
0: <lacht> Guten Hunger. Danke. Okay, mein Freund, es war schön, mal wieder was mit dir aufzunehmen. Und an alle da draußen. Schade, dass ich dies nicht mehr so viel in Deutschland sein werde. Aber ja. ich werde auf jeden Fall zurückkommen und ja, ich halte euch auf dem Laufenden, wie es läuft. Ich bin gespannt. <lacht>
1: Man muss dazu sagen, wir sehen uns zum ersten Mal in diesem Podcast und ich sehe jetzt, wie die Carrie die ganze Zeit Gesten macht und immer an die Kamera nach vorne kommt und da hinten geht. Das ist sehr interessant.
0: Ah ja, aber ich, ich, ich gestikuliere.
1: <lacht> also <lacht> wirklich. Dann liebe Grüße zu Hause. Ähm, guten Hunger. Lass uns deinen Joghurt schmecken. Und, äh, ich denke mal, wir werden uns die nächsten Wochen irgendwann wieder hören, weil ja. ich, glaube ich, beide ziemlich stressig unterwegs
0: ja. Und so mit Kevin dann.
1: <lacht> <lacht> Und äh, so Vielleicht kommt Jenny ja auch
0: mit. Nee, so, so Das wird interessant die zwei. Die,
1: die zwei Brothers.
0: TM-Fahrer.
1: <lacht> Stimmt.
0: Ja. Okay, Marki, dann mach's gut. See
1: Bis gut, ja, schönen Abend
0: noch. Tschüss.
1: Ciao, ciao.